0: Odea Bank sunar, güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odea Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bugün Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serimizin ilk kısmını, son bölümünü hazırladık ve son bölümümüzde karşınızda olacağız. Bugün sizlere medyada kadın temsilinden bahsetmek istiyoruz. Ağırlıklı olarak görsel medyada yani sinemada, televizyonda, reklamlarda kadın nasıl gösteriliyor, nasıl bir kadın profili çiziliyor bundan bahsetmek
0: istiyoruz. Benancım bize neler anlatacaksın? Tekrar merhabalar herkese. Evet bugün kadın temsili konusunda özellikle medyada kadın nasıl temsil ediyor bu konuya biraz bakacağız. Çok iyi bir haberim olmayacak herhalde seni de tahmin ettiğimizi de. <gülüyor> Maalesef. Kadının medyada temsili çok da bizim istediğimiz gibi değil. Şöyle Türkiye'de kadının medyada nasıl ifade edildiğine baktığımızda, çalışmalara baktığımızda ağırlıklı olarak namus cinayetlerinde ve töre cinayetlerinde medyaya çok sık yansıdığını görüyoruz kadınların ve bu haberlerde bu bir namus cinayeti kurban koca, kıskanç koca, ama bunun karşında bir fettan kadın profiliyle kadınlar ifade ediliyor. Dolayısıyla da aslında yapılan çalışmalara baktığımızda 2002, 2007, 2008 ve toplamda 2002 ile 2010 yılları arasında binin üzerinde bu tip cinayetlerin ve bu tip haberlerin yapıldığını söylemek mümkün. Daha fena ise eğitim düzeyi düştükçe bu haberlerin ve bu tip ölümlerin oranı da artıyor ve yine kötüsü bu tip cinayetlerin ve bu tip haberlerin aktörleri kimlerdir diye baktığımızda çocuklar yani bu cinayetlere kurban olarak seçilenler çocuklar yüzde dokuzu çocuklardan oluşuyor ve ağırlıklı olarak da İstanbul'dan bu haberlerin geldiğini görüyoruz tabii ki bunlar çok çirkin duymak istemediğimiz görmek istemediğimiz haberler ama sıklıkla var peki neden medya bu haberleri yaparken bu kadar duyarsız çünkü haber kaynaklarının sadece %18'i kadınlardan ve köşe yazarlarının sadece %12'i kadınlardan oluşuyor. Gazetelerin ve medyanın genel yayın yönetmenlerinin yine tamamının erkeklerden oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla kadın ya da erkek ilişkin kalıp yargılarının oluşmasında, üretilmesinde ve pekiştirilmesinde kadınların duyarlılığından yoksun bir medya yapısının olduğunu ifade edebiliyorum. Nasıl önleyebiliriz peki bunu? Bir kere tecavüz, taciz, istismar haberleri yapılmamalı. Yani eğer toplumsal bir yarar yoksa burada ki çoğunlukla yok. Haberleştirilmemeli. Mağdurun izni olmadan bunlar yayınlanmamalı. Mağdurun kimliği açık ya da örtük bir şekilde kesinlikle deklere edilmemeli. Suçun detayları verilmemeli. Bu sıklıkla yapılan bir hata. Suçun detayları verildiğinde aslında siz bunu bir pornografi malzemesine dönüştürmüş oluyorsunuz. Ve burada da tabii ki kadını çok dezavantajlı ve yıpratıcı hale getiriyorsunuz. Beyle canlandırma yapılmamalı diye ifade ediyoruz ama maalesef bizim medyamızda bunların tamamının yapıldığını söylemek mümkün. Peki medyada bu kadar kadın ve dişilik ön plandayken bunun nasıl yerleştirildiği, nasıl oluşturulduğu konusunda ki kuramlara baktığımızda neler görüyoruz? Gerginlerin 1960'lı yıllarda ortaya koyduğu bir kuram var aslında. Ekim'e yetiştirme kuramı olarak ifade ediyor geldiler bunu. Yani medya temsilleri toplumda bir takım etkiler yaratıyor ve siyensiz medya aracılığıyla aslında toplumda bazı kalıp yargıları, normları ekiyorsunuz. Ve uzun vadede de bunun sonuçlarını alıyorsunuz. Dolayısıyla da medyada görselleştirdiğiniz, normalleştirdiğiniz her şey ektiğiniz bir tohum ve sonrasında da tabii ki biçtiğiniz sizin geliriniz oluyor, hasatınız oluyor. Bu noktada baktığımızda medyanın inançları, düşünceleri, davranışları biçimlendirdiğini söylememiz mümkün. Bu nedenle medyayı özellikle önemsiyoruz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımıza, yetiştirmeye çalıştığımız ergenlerimize önemli önemli ölçüde etki ediyorlar. Kadınlar nasıl konumlandırılıyor bu haberler dışında? Stratipik, ataerkil, erkek egemen toplumların yapılarındaki saf, masum, korunması gereken ya anne ya eş olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra bir de tabii kötü kadın profili var. Basit. İşte az önce söylediğimiz gibi tırnak içinde fettan, cinselliği ön planda tutan kadın şeklinde. Yani iki kategoride kadının sunulduğunu görüyoruz. Ama her koşulda kadın ikinci planda yani egemen resime baktığımızda bir erkek var ve hemen arkasında ikinci planda bu kategorilerin birinde yer alan bir kadın var. Bu haberlerde de böyle, dizilerde de böyle, filmlerde de böyle maalesef. Gençse eğer bu kadın mesela diziler için konuşacak olursak mutlaka güzel bir kadın. Çalışıyorsa da evini ihmal etmeyen, işte geleneksel kadın rollerini yerine getiren ve bu yüzden de geleneksel bir meslek seçen bir kadın. Yani kadına uygun geleneksel bir meslek nedir o mesela? Öğretmenlik mesleğini icra eden bir kadın profiliyle karşılaşıyoruz. Yani burada aslında yapılmaya çalışılan öncelik hep kadının anneliği ve Kadının yine erkek tarafından korunması gereken güçsüz bir toplum üyesi vuruksu. Şimdi biz bunlara ektiğimizde, kendileri söylediği yere geri geliyoruz. Bir zaman sonra bu bizim hayatımızın normali, bu bizim hayatımızın varsayımı Gerçekten ve biliyorum. olmasını evet, beklediğimiz şey haline geliyor. Reklamlara baktığımızda işte, kadınlar reklamlarda iyi çamaşır yıkayan, iyi yemek yapan, süper anne, her şeyi yetişen bir eş. Burada da aslında medyanın insanlara iki tip mesajı olduğunu görüyoruz. Eğitimli kadınlara şu mesajı veriyor, hem çalış, hem çocuk yap, evine en güzel şekilde bak, evini temiz tut, yemeğini yap, eşine en güzel şekilde karşıma mesajını veriyor eğitimli kadına. Eğitimsiz kadına da sen yetersizsin, sınıf atlaman gerekiyor ve bu sınıf atlama noktasında da bak bu kadını örnek alarak atlaman gerekiyor ama yani bu toplumsal normu örnek alarak sınıf atlaman gerekiyor mesajını veriyor ki her ikisinde de aslında mesajın içeriğinin yanlış olduğunu söylemek mümkün. Peki kadınlar medyada nasıl konumlandırılıyor? Yine reklamlarda, işte dizilerde, filmlerde. Baktığımızda birinden dekoratif bir nesne olarak kullanılıyor ilk etapta kadınlar. Ne demek bu? İşte son derece seksabilitesi yüksek, bakımlı, formda olan kadınlar görüyoruz. Mesela reklamlarda, dizilerde. Özellikle temizlik ve vücut bakımı ürünlerinin, Satışlarına arttırılmasında kullanılıyor. Nitekim biliyorsunuz dizilerde artık ürün yerleştirme var. Ve o ürün yerleştirme noktalarında işte kadınların son derece bakımlı, formlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir de bağımsız rolde kadınlar var. Medyanın kadını konumlandırmasında ikinci kategori bu. Burada süper, zeki, kendine yeten, özgüvenli, modern, kentli, eğitimli bir kadın profilini görüyoruz. Ama yine bunlar hem evde, hem iş hayatında, hem anneliğinde çok başarılı kadın rollerinde yer alıyorlar. Kim bunlar mesela? İşte bankacılar, diş doktorları, hemşireler, mühendisler. Yine görüyoruz aslında reklamlarda örnek veriyorum. İşte diş macunu, diş fırçası reklamlarında yine bu tip rollerde de kadınlar gösteriliyor. Bir diğerinde de geleneksel rollerde gösteriliyor kadınlar. Yani ya anne, ya eş, ya da ev kadını rolünde. Burada da yine erkeğin korumasına muhtaç olan, onun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan, sadece evdeki Önemli olmayan kararları veren kadın, ne tür kararlar buna Gıdanın alışverişi, temizliğin yapılması, giyim alışverişinde yine bu annelerin karar verdiğini görüyoruz. Yani aslında kadın çok sınırlı ve kısıtlı bir temsille sunuluyor. Ya anneliği ön plana çıkartılıyor, ya temizliği, hijyeni yani ev içi bakım rolleri ön plana çıkartılıyor. Ya eş ama yine erkeğin arkasında duran bir eş profiliyle önümüze çıkartılıyor. Böylelikle aslında medya bize kadını nerede görmek istediğinin mesajını veriyor. Dolayısıyla da insanlar bir zaman sonra bunların normal ve olması gereken şekilde olduğunu düşünüyorlar. Bunun ilgili yapılmış dizi çalışmaları var. Yani diziler incelenmiş, filmler incelenmiş ve yine kadının bu rollerle kısıtlandığı görülüyor. Yaprak dökümü, işte kırmızı oda gibi dizilerin yapıları incelenmiş. Böyle baktığımızda aslında medyada da bir değişim, dönüşümün olması gerektiğini söylemek mümkün Burcu. Bunları yerleşmesi, toplumda yeni yetişen gençlerin bunları normal ve olması gereken gibi algılamasına sebep oluyor. Gündüz kuşağı diye bir kuşak var mesela hala. İşte gündüz 2 ile 4 arası ya da 6 arası. Sadece kadınların izlediği düşünülerek yapılan içerikten son derece yoksun, az düşünülmüş yapılarla ayarlanmış programlar. Buralarda ya yemekler yapılıyor, ya iyi gelinlerin evleri gidip teftiş ediliyor, ya temizlikleri teftiş ediliyor, ya mutfakları teftiş ediliyor ve bunların normal olduğu varsayılıyor ve kadınların da bunu izlemesi gerektiği yönünde bir mesaj var. Yani iki ile altı arasında evdeysen sen bunları izlemelisin, başka ne izleyeceksin? Ama belgeseller, haber programlarının tamamının akşama ...yarlaştırıldığını görüyoruz biz. Yani 7'den 8'den sonra belgesellerin gece geç saatlerde. Çünkü bunlar erkeklerin anlayabileceği, erkeklerin üzerine düşünülmesi ve tartışması gereken alanlar. Dolayısıyla erkek eve gelir, yemeğini yer, çayını içerken oturur bu programları seyreder. Kadın nerededir bu arada? Kadın çocuğu uyutmakla meşguldür, onun banyosunu yaptırmakla meşguldür. Dolayısıyla yine medya da bu alandan kopartılır. Oysa bunların tamamında bir değişik yapılması gerekiyor. Yine mesajlara baktığımızda, seninle de konuşmuştuk. Geçen gün ünlü bir kadının bir konuşması vardı televizyonda. Beni bir miktarda rahatsız etmişti. Daha önce ismi son derece skandallarla anılmış... Ama sonrasında üç erkek evladı olan bir anne ve şöyle bir ifadede bulundu. Anne olmak çok güzel ama üç erkek annesi olmak... Bambaşka dedi. Yani anneliğini erkek çocuk sahibi olmak üzerinden tanımladı. Bence son derece sorunlu bir tanımlama. Çünkü annelik cinsiyet bağlamında değerlendirilen bir şey değil. Yani evladınızın cinsiyetinin ne olduğu önemli değil. Ama medyada bu tip konuların gündeme gelmesi aslında kadınların kendi statülerini erkekler üzerinden tanımladığının işareti. Ya babası üzerinden tanımlıyor. Şöyle bir babanın kızıyım. ya kocasının üzerinden tanımlıyor. Şöyle bir adamla evliyim. Onun soyadını taşıyorum. Ya da Var bunun erkek çocuğu üzerinden tanımlıyor. Şimdi bunlar çok problemli tanımlamalar, çok sorunlu tanımlamalar ve bunların yıllar içinde oturması bizi o istediğimiz daha eşitlikçi yapıdan uzaklaştıran, daha ataerkilliği ve baskıcı yapıyı normalleştiren bir zihniyete doğru götürüyor. Bu anlamda çok yadırgadım bu ifadeyi. İlave olarak bu kişinin daha önceki yaşamının son derece skandallarla dolu olması da ayrıca bir çelişkiyi de barındırıyordu bana göre içinde. Dolayısıyla bunları çok prim verme demek benim önerim olacak. Yani bu tip programları, bu tip medya haberlerini ya da dizileri ya da filmleri gördüğümüzde sonuçta hep kumanda bizim elimizde, istemediğimiz şiir reddetme özgürlüğümüz var, izlememe özgürlüğümüz var. Bunlara reyting kazandırmayı ben doğru bulmuyorum. Kadını aşağılayan, kadını küçük düşüren, anneliğinin ya da eşliğinin üzerinden bir takım spekülasyonlar açan programları ben doğru bulmuyorum ve dolayısıyla izlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öte taraftan o kadar çok izleniyor ki bir diğerine muadili yapılmaya başlanıyor sürekli. Yani o saatlerde televizyonlarda hep aynı şeyler. Bu aralar evdeyim ve şöyle gündüz bir belgesel bakmak istediğimde maalesef ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun bilmiyorum. Bir araştırma göremiyorum. Bunlar için özel programlar almak zorunda kalıyoruz. Özel paralar ödemek zorunda kalıyoruz. Evet. Merak ettiğimiz şeyleri, filmleri, belgeselleri izleyebilmek için. Özel ödemeler yapmak durumunda kalıyoruz. Oysa bunlara ihtiyacımız olmaması gerektiğini düşünüyorum. Benzer şey çizgi filmlerde de var. Yine bu cinsiyetçi yapılar, yine kız çocuğunu aşağılayan ifadeler oralarda da var. Yine çocuklarımızın da bu tip sorunlu mesajlar içeren programlardan uzak tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ben, sen neler söylemek istersin bu konuda?
1: Söylediklerinin hepsine katılıyorum benancım. Öncelikle o üç erkek annesi olan sanatçıdan başlamak istiyorum. Maalesef ataerkil düzen şöyle bir mesaj veriyor. Sen geçmişte ne yapmış olursan o, ol. Üç erkek çocuk doğurduğun için ben seni temize çekiyorum. Ben senin artık statünü yükselttim çünkü sen üç tane erkek çocuk doğurdun. Ve bu kadın sanatçı da bunu bildiği için bunu söylüyor. Yani ben diyor artık başka bir yerdeyim. Ben artık güçlüyüm çünkü üç tane o olan çocuk doğurdum. Şimdi bu tabii çok problemli. Ama kendi kendine söylediğinde de problemli. Televizyonda söylediğinde çok daha problemli. Çünkü senin bahsettiğin diğerlerin teorisine göre bu kadını dinleyenlere tohumlar ekildi. Maalesef ki tohumlar ekildi. Ben baktığım zaman dizilere, reklamlara gördüklerimden hiç hoşlanmıyorum aynen senin gibi. E, gündüz kuşağına tamamen katılıyorum. Gündüz kuşağında kadınları böyle bir gözetleme temalı programlar var. Mesela o gelin programları, yemek yapma programları. Konsept nasıl? Kadının evine gidiliyor ve ev teftiş ediliyor. Kadının evinin dekorasyonu teftiş ediliyor. Yaptığı yemek teftiş ediliyor. Buradan ben iki mesaj alıyorum. Ve farkına varmadan izleyiciler de bu iki mesajı alıyorlar. Birincisi kadının yeri zaten ev. Kadının işi, evi dekore etmek, temizlemek, yemek pişirmek bu bir. İkincisi... Kadın bu yaptıkları yüzünden sürekli bir gözetim altında. Sürekli eleştiri altında. İyi yapmak zorundasın sen bunları. Çünkü bak biz seni gözlüyoruz. Biz seni yargılıyoruz. Biz seni eleştiriyoruz. Birinci kötülük bu zaten. İkinci kötülük de nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Biz neden bile isteye kadınlarımızın vizyonunu dar tutuyoruz. Eğer gündüz kuşağını kadınlar seyrediyorsa o zaman kadınların ufkunu açacak programlar koymamız lazım. Ama tabii ki burada... Sistemin bilinçli tercihlerinden bahsediyoruz. Sistem derken lütfen iktidar vesaire düşünmeyelim. Burada sistem derken kastettiğim daha üst bir yapı, atarkil yapı, atarkil düzen, atarkil sistem. Ünlü sosyolog Bourdieu diyor, diyor ki, hakim sınıf hakimiyetini devam ettirmek için elinden geleni yapar. Ve hakim sınıf hakimiyetini devam ettirebilmek için bir eğitim sistemini kullanır, iki medyayı kullanır. Burada bunun Türkiye'de tıkır tıkır işlediğini görüyoruz. Aterkin düzen gücünü kaybetmemek için, elde ettiği karları kaybetmemek için düzenin devamını medya sayesinde tıkır tıkır sağlıyor. Gündüz programlarıyla sağlıyor, reklamlarla sağlıyor, dizilerle sağlıyor. Reklamlarla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Daha çok yeni bir reklam bu. Geçenlerde denk geldim. Benim de kızım için kullandığım bir balık yağı markası. Balık yağı markasının reklamında ünlü bir çift oynuyor mutfaktalar erkek olan oyuncu bir salata karıştırıyor. Kadın oyuncu da arkada ve bir şunu söylediğini duyuyoruz. İşte diyelim ki Ahmet. Ahmet Bey ne güzel karınıza yardım ediyorsunuz. Her zaman desteksiniz. Karınıza yardım ediyorsunuz. Çünkü salata yapmak karınızın görevi. Mutfakla ilgili her şey karınızın görevi. Ahmet Bey bravo size bakın yardım ediyorsunuz. Ne kadar yüce gönüllüsünüz. Ve bu reklamın bu reklamı yapan ürünün Hedef kitlesi, hani pazarlamada her ürünün bir hedef kitlesi vardır ya, bu ürünün hedef kitlesi de eğitimli kesim. Benim gerçekten bunu anlamam mümkün değil. Bu reklamı anlamam mümkün değil. O ürünü almayı bırakmayı dahi düşündüm. O kadar sinirlendim bu reklamı. Dizilerle ilgili örnekler. Arada izliyorum, bakıyorum, bilhassa bakıyorum Türk dizilerini. Yeni bir dizi başlamış. İsmini vermeyeceğim burada. Bence bizi tam bir facia. Yani ben bu ülkenin yönetiminde olsam o dizileri tamamen kaldırırım. O sabah programlarını tamamen kaldırırım. Çünkü gerçekten topluma çok büyük kötülük ettiğini düşünüyorum. Gerçekten şimdi buraya geri döneceğim bir başka bir şey söyleyeceğim. Neden kötülük ettiğini düşündüğümü açıklayacağım size. Şimdi sürekli kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Öyle değil mi? Sürekli kadınlar öldürülüyor. Bundan 15-20 yıl öncesine dönelim. Kurtlar Vadisi diye dizi vardı, herkes bilir. İşte şu an Kurtlar Vadisi dizisinin ektiği, tohumların yeşerttiği bir takım zehirli bitkilerle uğraşıyoruz biz. O Kurtlar Vadisi'ndeki erkek portresine bakalım. Son derece toksik bir erkek, öyle değil mi? Vuran, kıran, baskın, dediğim dedik, elinde silah, öldüren, döven ve biz Kurtlar Vadisi dizisiyle o yıllardaki gençlerin ve çocukların zihinlerine öyle kötü tohumlar ektik ki şimdi toksik bir erkeklikle başa çıkmaya çalışıyoruz. Reddedildiği zaman, istenmediği zaman ya da ters bir tepkiyle karşılaştığın zaman vuran, kıran, öldüren toksik erkeklikle mücadele ediyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bu tarz dizilerdi. E şimdiki dizilere bakalım. Yine benzer tohumlar ekiyoruz. Az önce bahsetmeye başladığım dizi, Şöyle bir dizi, bir aile, zengin bir aile oğullarını evlendirmek istiyorlar ve oğullarına tırnak içinde kız bakmak için hamama gidiyorlar. Ailenin kadınları, güçlü kadınlar, yaşça ilerlemiş kadınlar hamama gidiyorlar. Hamamda gelin adaylarını inceleyecekler ve aileler de kızlarını hamama getirmiş gelin adayı olarak incelenmek üzere. Bu erkeğin ailesinden kadın orada incelenen kızlardan birisini beğeniyor. Gelin adaylarından birisin işaret ediyor. Gelin adayı hamam kurnasının üstüne çıkartılıyor ve havlusunu çıkartıyor. Tamamen çıplak kalıyor. Müstakbel eşinin ailesinin önünde. Bunu biz çocuklarımıza seyrettiriyoruz. Bunu biz ergenlerimize seyrettiriyoruz. Ben gerçekten bu dizileri seyrederken deşket içinde kaldım ve o kadar üzüldüm ki. Çok kötü tohumlar ekiyoruz. Başka üzücü olan bir şey de bu dizilerin pek çoğunun senaristinin... Yönetmeninin kadın olması. Güzel hikayeler anlatılıyor olabilir. Bunlar hayatın gerçekleri. Hayatın gerçeklerini anlatmayacak mıyız diyende de olabilir. Ama televizyondaki bütün dizilerde kadın benzer şekilde temsil ediliyor. Ve bunu bizim çocuklarımız, gençlerimiz izliyor. Ve bunu normal olarak içselleştiriyorlar. Senin bahsettiğin Gergner'in kültivasyon kuramı diyor ki, Medyanın etkileri kısa vadeli ve gözlemlenebilir değildir. Uzun vadelidir ve toplumsal gerçekliği şekillendirir. Ve yine aynı teori diyor ki televizyonda izlenenlerden en çok etkilenenler gençlerdir, yalnızlardır. Yani biz geleceğimizi bu şekilde şekillendirmek istediğimizden emin miyiz? Yine aynı teori diyor ki televizyonda seyrettiklerimiz toplumsal gerçekliği inşa eder diyor. Bizim inşa etmek istediğimiz toplumsal gerçeklik bu mu? Biz kadınları sadece birinin kızı, birinin karısı, birinin nişanlısı olarak mı görmek istiyoruz televizyonda? Sonra Yeşilçam filmlerini ben eskiden beri severek izlerdim. Şimdi farklı bir gözle bakınca Yeşilçam filmlerinden de hızla soğudum Belancım. Hatta prova da sana da anlattım hatırlıyorsan. Evet, evet. Bir evlilik teklifi yapılıyordu geçenlerde izlediğim bir Yeşilçam filminde. Evlilik teklifini alan kadın ağlamaya başlıyor. Adam da şüpheye düşüyor ne oldu kabul etmeyecek misin diye kadının cevabı şu oluyor. Nasıl kabul etmem? Senin gibi bir erkeğin evlilik teklifini nasıl kabul etmem? Bütün kadınlar seninle evlenmek ister. Ben mutluluktan ağlıyorum. <gülüyor> yani... Ben ne söylesem bilemedim. Gerçekten ne söylesem bilemedim. Üzülüyoruz. Hem reklamlarda hem dizilerde kadınların böylesine güçsüz, böylesine pasif, böylesine ikinci gösterilmesine çok üzülüyoruz. Dizilerde kadınlar hep güçsüz gösteriliyorlar. Dizilerde yine kadınların güçlü gösterildiği tek an anne oldukları an. Anne olan kadın güçlü gösteriliyor. Neden? O da çocuklarını koruyacak çünkü. Yani burada yine toplumsal beklentiler, toplumsal roller karşımıza çıkıyor. Televizyon egemen ideolojilerin aracı dedik, Bourdieu'dan bahsettik. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak televizyonumuzu değiştirmemiz gerekiyor izlediklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çok güzel bir şey söyledim. Kumanda elimizde değiştirelim bunları diye. Ben zaten seyrettirmiyorum çocuğuma. kendim de seyretmiyorum. Zehirlenmemek için. Ama şöyle de bir gerçek var. E, toplumsal yapımıza baktığımızda en temel Boş zaman geçirme şeklinin ve en temel sosyalleşme şeklinin televizyon seyretmek olduğunu görüyoruz. Yani sadece insanların inisiyatifine bırakarak değişim sağlayamayız. Televizyon kanallarının, RTÜB gibi denetleyici kurumların bu konuda bir şeyler yapmaları lazım artık. Yani dizilerde kadınlar dara düştüğünde ayağa kalkmak için mutlaka bir erkeğe ihtiyaç duyuyorlar. Zorda olan bir kadının tek kurtuluşu bir zengin ve güçlü bir erkekle evlenmek. Çalışan kadın profiline bakalım. Dizilerde çalışan kadınlar genelde entrika çeviren aldatmaya meyilli gücü seven şeklinde gösteriliyorlar. Yani bunların Hepsi, hepsi problemli. Son olarak reklamlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sen bahsettin. Kozmetik reklamları, temizlik ürünü reklamları, bunların tamamı kadınlara hitaben yapılıyor. Hatta bu reklamların pek çoğu merhaba hanımlar gibi ifadelerle başlıyor. Yani orada da diyor ki bu zaten sadece kadınları ilgilendiren bir ürün. O yüzden kadınlara hitap ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Bir deterjan reklamı varsayalım. Reklamda oynayan kadın... Detenjanın ne kadar güzel olduğunu anlatıyor bize. Sonra dış sesi duyuyoruz. Dış ses, onaylayacak söylediklerini, dış seslerin tamamı erkek sesi. Çünkü erkek sesi güvenilir, bulunuyor. Çünkü erkek onayladığı zaman o ürün gerçekten iyi bir ürün, para vermeye değer bir ürün. Yani dış seslerden bile aslında ataerkil düzenin nasıl işlediğini görüyoruz. Kadının söylediklerini mutlaka bir dış erkek ses tarafından onaylanması gerekiyor. Benancım benim çok içim karardı. <gülüyor> Gerçekte o kadar içim kararıyor ki bunları söyledikçe. Aha. Ama bir yandan da söylemek gerekiyor. En basitinden hani sen de ben de kadın çalışan akademisyenleri söyledi. <gülüyor> ben bile pek çok konuda farkındalığımın ne kadar az olduğunu Görüyorum. Eskiden severek seyrettiğim filmleri bu gözle seyrettiğimde nefret ediyorum. Sana da bahsettim. Audrey Hepburn'un My Fair Lady diye bir filmi var. Ben eskiden de çok seyretmiştim ve çok sevdiğim bir filmdi. Şimdi aydınlanma yaşadıktan sonra, e, farkındalığım arttıktan sonra izlediğimde filmden nefret ettim. Çünkü başrolde Audrey Hepburn'un oynadığı karakteri ezik, güçsüz, aptal bir erkeğin yönlendirmesine, bir erkeğin eğitmesine ihtiyaç duyan ve ancak o erkek tarafından eğitildiğinde toplum önüne çıkabilecek hale gelen birisi olarak resmediyordu. Yani çok sevdiğim filmden nefret ettim. O yüzden bu konuları konuşmamız lazım. O yüzden bu konularla ilgili okumamız, dinlememiz lazım ki hepimizin farkındalığı artsın. Hatta kadın yönetmenler böyle diziler çekmek istemesin artık. Böyle hikayeler yazmak istemesinler artık. Umudum budur. Sen neler söylemek istersin?
0: Kesinlikle bütün söylediklerine katılıyorum Burcucuğum. Yani şu anda sosyal medyada da dahil olmak üzere bütün medya araçlarında kadının temsili gerçekten çok zorunlu. Evet. Tüm söylediklerine ek olarak beden konusunda da bize standartlar koyuyorlar. Nasıl görünmemiz ile ilgili. Saçlarımızın boyu, kaşlarımızın biçimi, işte efendime söyleyeyim botokslarla, dolgularla bütün kadınlar neredeyse artık birbirine benzedi. Ve bütün evet. genç kızlar birbirine benzemeye başladı. Oysa ki çok büyük bir problem bu. 20 yaşında, 22 yaşında zaten Kendiyle ilgili ciddi çelişkileri olan bir ergene bir de bunu yüklemenin son derece sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ben ergenken öğretmenlerimin bana söylediği bir şey vardı lisedeyken sizin gençliğiniz yeter diye. Şimdi bunun anlamını anlıyorum. Hakikaten öğrencilerime de bunu söylüyorum. Sizin o parlak gözleriniz yeter, pırıl pırıl cildiniz yeter. Bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Ama medya bunu öyle bir dayatıyor ki çocukların giysilerini seçmelerinde, saçlarının boyunda hem erkek hem kız çocuklarında ciddi bir dayatma var ve bu da çok sorumlu. Çünkü beden algısı değişiyor insanların. Herkes 34 beden olmalı gibi bir algı oluşuyor. Çünkü yine bu model anneler doğum yapıyor ve doğum yaptığının 40. gününde 34 bedenle bir bikiniyle poz veriyor. Ve bu sizin kendi kimliğinizle ilgili bir takım çeşkileri düşmenize neden oluyor. Benim çocuğum 7 yaşına geldi. Ben niye hala kilolarımı veremedim ya da onun saçlarına bak ne kadar parlak, benimkilerde niye beyaz var gibi. Biz iki kişide olgunlaşmış insanlar olmamıza rağmen bunu sorguluyorsak evet. o yaş grubundaki sorguyu ben hiç tahammül bile edemiyorum. Benim görmek istediğim profiline tam etrafımda olduğu gibi gençleri görmek istiyorum. Yani bir yandan okuyan, bir yandan part time çalışan ama zeka küpü gibi olan çocuklar var. Türkiye'de gerçekten böyle çocuklar var. Ankara'da sıklıkla karşılaşıyorum. Bir AVM'de çalışıyor ama Türkiye'nin prestijli okullarından birinde de eğitim alıyor. Ama bunu bir erkeğe dayanarak yapmıyor. Cebinde çok has parası var ama onu bir idare Var. Bence örnek gösterilmesi gereken şeyler bunlar. Kadın ya da erkek ayırt etmiyorum. Hem çalışsın evet. hem okusun, bir yandan burslara başvursun, bir yandan yeni olanaklara kavuşmaya çalışsın ama bunu kendisi yapsın. Yani evet. ne ailesine, ne babasına, ne zengin bir adamın beyaz atla gelmesini ihtiyaç duymadan bunları başarabileceğinin hayalini kursun istiyorum ben. Evet. Ama bu fikrin giderek uzak kaldığını, herkesin kendi geleceğini bir başkasına bağladığını görmek beni üzüyor. Yine bir de bir sorunlu gördüğüm konuda yine dizilerde 20-25 yaşındaki gencecik çocukların çok lüks arabalarda ve çok lüks villalarda oturuyor gösterilmesi. Hiç kimse ama hiç kimse 25 yaşında bu imkanlara kavuşmuyor. Dolayısıyla da bunu böyle göstermek aslında bir yandan da kısa yolu işaret ediyor. Kestir mecidi evet. işaret ediyor. Ya da arka yolları. Hiç dolanmak istemediğimiz arka yolları işaret ediyor çocukları ki çok problemli yine. Bunun yerine o evlerde oturan, o arabalarda seyahat edenlerin 50'li yaşlarında kadınlar ya da erkekler olması, saçları kırlaşmış ama çalışırken, bir yerlerde mücadele ederken bunlara erişmiş olan insan modellerini ben görmek istiyorum. Çünkü gerçek hayat hakikaten böyle değil. Gerçek hayat müthiş problemli, müthiş mücadele alanları getiren, hele de bu Ölçlerle, krizlerle, savaşlarla beraber insanların müthiş açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı bir dönem. Böyle arabalar, böyle evler, böyle yaşamlar hakikaten yok. O yüzden medyada bunların da sıklıkla gösterilmesini ayrıca eleştiriyorum ve doğru bulmuyorum. Katılıyorum. Benim de satmak istediğim eklemeler bunlardı Burcu'cum. Çok güzel bir şeye parmak bastın benim. Ben de katılıyorum
1: sana. Aslında dizilerimizde ağırlıklı olarak... Kötü rol modelleri yer veriyoruz. Ve Gerbner'in teorisinde söylediği gibi de aslında o rol modeller çok önemli rol modeller. Neden biz dizilerimizde hiç bilim kadınları görmüyoruz, sporcular görmüyoruz? Öyle değil mi? Çalışarak, evet. çabalayarak, zorlukları aşarak bir yerlere varan. Yani çok güzel hikayeler var orada. Öyle değil <gülüyor> mi? Eğer derdimiz iyi hikayeler anlatmaksa, Böyle iyi hikayelere bakalım bir yandan da. Ve toplumsal olarak çürümenin önüne geçmek için de söylediklerinde çok çok haklısın. Gençlere, çocuklara hep o bahsettiğin arka yolları, kısa yolları, yasalı olmayan yolları işaret etmek yerine çabayı, öğrenmeyi işaret etmek lazım. İyi rol modeller göstermek lazım. Seni anlatırken üniversitede bir hocamın söylediği bir söz aklıma geldi. Güç konusunu anlatıyordu bize. Dedi ki çocuklar gücünüz de, de çeşitli şekillerde gelebilir. Paranız size güç getirebilir. Oturduğunuz koltuk yani konumunuz size güç getirebilir bir diğer güç kaynağı da bilgidir dedi eğer hayatınız boyunca güç sahibi olmak istiyorsanız okuyun bilgi edinin onu hiç kimsenizden alamaz paranızı kaybedersiniz konumunuzu kaybedersiniz ama bilgiliyseniz o hep sizinledir ve o güç de hep sizinledir dolayısıyla gençler de güçlenmek istiyorlarsa doğru adres budur bizim de bunu gösteren rol modeller önlerine sürmemiz lazım çok Kesinlikle. güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum benancım. ağzına sağlık ben çok teşekkürler senin de ağzına sağlık çok güzeldi. Sağ ol Benancığım. Son bölümümüzü çektik sevgili dinleyicilerimiz. Kurumsal Yaşamda Kadın podcast at gmail.com email adresimiz. Sorularınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.